0: Abschnitt 34 von Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 34, Bei den Lappen. Teil 1. Die Beerdigung war vorüber. Alle Gäste des Gänsemädchens Orse waren gegangen, und sie saß allein in der kleinen Hütte, die ihrem Vater gehört hatte. Sie hatte die Tür abgeschlossen, um Ruhe zu haben und an ihren Bruder denken zu können. Sie dachte an alles, was der kleine Marz gesagt und getan hatte, an eins nach dem anderen. Und das war so viel, dass sie vergaß, zu Bett zu gehen, und nicht nur den ganzen Abend, sondern bis spät in die Nacht sitzen blieb. Je mehr sie an den Bruder dachte, um so klarer wurde es ihr, wie schwer es sein würde, ohne ihn zu leben. Und schließlich legte sie den Kopf auf den Tisch und weinte bitterlich. »Was soll aus mir werden, wenn ich den kleinen Marz nicht mehr habe?« schluchzte sie. Es war, wie gesagt, spät in der Nacht, und das Gänsemädchen Orse hatte einen anstrengenden Tag gehabt. Da war es denn nicht verwunderlich, dass der Schlaf sie übermannte, sobald sie den Kopf senkte. Und es war ja auch nicht verwunderlich, dass sie von dem träumte, an den sie fortwährend gedacht hatte. Es war ihr... Als komme der kleine Marz leibhaftig zu ihr ins Zimmer herein. Orse, jetzt mußt du dich aufmachen und versuchen, unseren Vater zu finden, sagte er. Wie kann ich das nur? Ich weiß ja nicht einmal, wo ich ihn suchen soll, schien sie zu antworten. Darüber sollst du dir keine Sorgen machen, entgegnete der kleine Marz, frisch und fröhlich, wie es eine Art war. Ich will dir schon jemand schicken, der dir helfen kann. Während das Gänsemädchen Orse träumte, dass der kleine Marz dies sagte, klopfte es an ihrer Kammertür. Es war ein wirkliches Klopfen und nicht etwas, was sie träumte. Aber sie war in dem Maße von ihrem Traum befangen, dass sie nicht zu unterscheiden vermochte, was Wirklichkeit war und was Einbildung. Und als sie hinging, um die Tür zu öffnen, dachte sie, »Nun kommt sicher der Helfer, den der kleine Marz mir zu schicken versprochen hat.« Hätte nun Schwester Hilma oder irgendein anderer richtiger Mensch auf der Schwelle gestanden, als das Gänsemädchen Orse die Tür öffnete, so würde sie gleich gemerkt haben, dass der Traum aus war. Aber es war kein Mensch. Der geklopft hatte, war ein kleiner Wicht nicht viel größer als eine Spanne hoch. Obgleich es spät in der Nacht war, war es doch noch so hell wie am Tage, und Orse sah sogleich, dass es derselbe kleine Bursche war, den sie und der kleine Marz, während sie das Land durchwanderten, ein paar Mal getroffen hatten. Damals war sie bange vor ihm, und das würde sie auch jetzt gewesen sein, falls sie richtig wach gewesen wäre. Aber sie hatte ein Gefühl, als träume sie noch, und darum blieb sie ruhig stehen. Dachte ich's mir doch, dass es der sei, den der kleine Marz mir schicken wollte, der mir behilflich sein sollte, den Vater zu finden, dachte sie und darin hatte sie nicht unrecht denn der kleine kerl kam gerade um mit ihr über ihren vater zu sprechen als er sah daß sie nicht bange vor ihm war erzählte er ihr mit wenigen worten wo der vater zu finden sei wie auch was sie tun müsse um zu ihm zu gelangen aber während er sprach erwachte das gänsemädchen Orsa allmählich zu vollem Bewusstsein, und als er geendet hatte war sie ganz wach und da erschrak sie so darüber dass sie hier stand und mit einem sprach der nicht ihrer welt angehörte dass sie kein wort über ihre lippen zu bringen vermochte nicht einmal einen dank im gegenteil sie lief schnell in die stube hinein und schlug die tür hart hinter sich zu es war ihr freilich als könne sie sehen daß das gesicht des kleinen einen sehr betrübten ausdruck annahm als sie das tat aber sie konnte nicht anders sie war ganz außer sich vor entsetzen und kroch schnell in das Bett und zog die Decke über den Kopf. Aber obwohl sie so bange vor dem Kleinen geworden war, begriff sie doch, dass er nur ihr Bestes gewollt hatte, und am nächsten Tage beeilte sie sich, das zu tun, wozu er ihr geraten hatte. Auf dem linken Ufer des Lussojaure, eines kleinen Sees, der noch viele Meilen nördlicher liegt als Malmberg geht, war ein kleines Lappenlager. An dem südlichen Ende des Sees ragte ein mächtiger Bergkegel auf, der Kiruna-Vora heißt, und der, wie man erzählt, aus lauter Eisenerz bestehen soll. Auf der nordöstlichen Seite lag ein anderer Berg, der lusso hieß, und das war auch ein reicher Eisenberg. Man war jetzt im Begriff, eine Eisenbahn von Gelivare zu diesen Bergen hinaufzuführen, und in der Nähe von Kiruna-Vora wurden ein bahnhof ein hotel und eine menge wohnungen für die ingenieure und arbeiter gebaut die hier wohnen würden wenn der gewinn des erzes erst ordentlich in gang gekommen war es war dies eine ganze stadt mit hübschen und gemütlichen häusern die dort hoch oben entstand und zwar in einer gegend die so weit nördlich gelegen war daß die kleinen verkrüppelten birken die den erdboden bedeckten erst nach dem Hochsommer ihre Blätter aus den Knospen entfalten konnten. Westlich von dem See lag das Land frei und offen, und da hatten, wie gesagt, ein paar Lappenfamilien ihr Lager aufgeschlagen. Sie waren vor einem Monat hierher gekommen und hatten nicht viel Zeit gebraucht, um ihre Wohnung in Ordnung zu bringen. Sie hatten weder Felsen sprengen noch zu Mauern brauchen, um guten und ebenen Baugrund zu schaffen. Sondern, sobald sie einen trockenen und guten Platz in der Nähe des Sees gefunden, hatten sie nichts weiter zu tun gebraucht, als ein wenig Weidengestrüpp wegzuhauen und einige Erdhügel zu ebnen, um den Bauplatz herzurichten. Auch hatten sie nicht lange gezimmert und gehämmert, um feste Wände aus Balken herzustellen, und sie hatten sich keine Mühe damit gemacht, das Dach aufzurichten und es gut zu decken oder die Wände inwendig mit Brettern zu bekleiden und Fenster einzusetzen. Ja, nicht einmal um Türen und Schlösser hatten sie sich bekümmert. Sie brauchten nichts weiter zu tun, als die Zeltpfähle tüchtig fest in den Boden zu rammen und Leinwand darüber zu hängen. Dann war ihr Haus so gut wie fertig. Auch mit dem Hineinschaffen der Möbel hatten sie sich keine großen Umstände gemacht. Das Wichtigste war, einige Felle und Tannenzweige auf dem Boden auszubreiten und den großen Kessel, an dem sie ihr Rentierfleisch kochten, an einer eisernen Kette aufzuhängen, die oben an den Zeltstangen befestigt wurde. Die Ansiedler auf der östlichen Seite des Sees, die sich aus Leibeskräften damit abmühten, ihre Häuser fertig zu schaffen, ehe der strenge Winter hereinbrach, wunderten sich über die Lappen die seit vielen, vielen Hunderten von Jahren hier in dem kalten Norden umhergestreift waren, ohne daran zu denken, dass man anderen Schutz gegen Sturm und Kälte haben könne, als ein paar dünne Zeltwände. Und die Lappen wunderten sich über die Ansiedler, die sich alle diese schwere und mühselige Arbeit machten, da zum Leben doch nichts weiter nötig war als der Besitz von einigen Rentieren und einem Zelt. Eines Nachmittags im Juli regnete es dort oben am Lussojaura ganz fürchterlich und die Lappen, die sich sonst zur Sommerzeit nicht viel innerhalb ihrer Zeltwände aufhielten, waren alle miteinander in eins der Zelte gekrochen und kauerten dort um das Feuer und tranken Kaffee. Während sie da saßen und noch so vergnüglich bei der Kaffeetasse plauderten, kam ein Boot von der Kiruna-Seite herübergerudert und legte bei dem Lappenlager an. In dem Boot saß ein Arbeiter und ein kleines Mädchen, das wohl dreizehn bis vierzehn Jahre alt sein mochte. Sie stiegen bei dem Lager aus. Die Hunde fuhren mit heftigem Gebell auf sie ein, und einer der Lappen steckte den Kopf zur Zeltöffnung heraus, um zu sehen, was es gäbe. Er war sehr erfreut, als er den Arbeiter sah, denn der war ein guter Freund der Lappen. Ein munterer und redseliger Mann, der die Sprache der Lappen sprechen konnte. Der Lappe rief ihm gleich zu, er solle ins Zelt hineinkommen. »Du kommst wie gerufen, Söderberg«, rief er. »Der Kaffeekessel hängt über dem Feuer. Bei diesem Regenwetter kann doch niemand etwas anfangen. Komm herein und erzähle uns etwas Neues.« Der Arbeiter kroch zu den Lappen hinein und mit viel Mühe, aber unter lustigem Scherzen und Lachen gelang es, für ihn und das kleine Mädchen Platz in dem Zelt zu schaffen, das schon ganz voll von Menschen war. Der Mann begann sofort lappländisch mit seinen Wirten zu sprechen. Währenddessen saß das Mädchen, das mit ihm gekommen war und das nichts von der Unterhaltung verstand, ganz stumm da und betrachtete erstaunt den Kochtopf und den Kaffeekessel, das Feuer und den Rauch, die Lappen und die Lappenfrauen, die Kinder und die Hunde, die Wände und den Fußboden, die Kaffeetassen und die Tabakpfeifen, die bunten Kleider und die geschnitzten Gerätschaften. Aber auf einmal hielt sie mit ihrer Untersuchung inne und schlug die Augen nieder, denn sie merkte, dass alle im Zelt sie ansahen. Söderberg musste etwas von ihr erzählt haben, denn sowohl die Lappen als auch die Lappenfrauen nahmen ihre kurzen Tabakpfeifen aus dem Munde und starrten sie an. Der ihr zunächst sitzende Lappe klopfte ihr auf die Schulter und sagte auf Schwedisch »Gut, gut!« Eine Lappenfrau schenkte eine große Tasse Kaffee ein, die ihr mit vieler mühe hinübergereicht wurde und ein lappenjunge in ihrem alter kroch zu ihr hinüber da blieb er liegen und glotzte sie an sie erriet daß söderberg den lappen erzählt haben mußte wie sie das große begräbnis für ihren bruder den kleinen Mars veranstaltet hatte aber sie saß da und wünschte daß er nicht so viel von ihr erzählen möge sondern die lappen fragen wollte ob sie nichts von ihrem vater wüssten. Der kleine Wicht hatte gesagt, dass er sich bei den Lappen aufhalte, die ihr Lager westlich von Lusajaura aufgeschlagen hätten, und da hatte sie um Erlaubnis gebeten, mit einem Kieszug da hinaufzufahren, denn richtige Züge gingen noch nicht auf der Bahn, um nach ihrem Vater suchen zu können. Alle, die Aufseher wie auch die Arbeiter, taten ihr Bestes, um ihr zu helfen, und in Kiruna hatte ein Ingenieur, Söderberg, der lappisch sprechen konnte, mit ihr über den See geschickt, um sich nach ihrem Vater zu erkundigen. Sie hatte gehofft, dass sie ihn treffen würde, sobald sie hier ankäme, und sie hatte ein Gesicht nach dem anderen im Zelt angesehen, konnte aber gar nicht im Zweifel sein, dass sie alle dem Lappenvolk angehörten. Der Vater war nicht unter ihnen. Sie sah, dass die Lappen und Söderberg immer ernsthafter wurden, je länger sie miteinander redeten und die Lappen schüttelten die Köpfe und klopften sich an die Stirn, als sprechen sie von jemand, der nicht ganz bei Verstand sei. Da wurde sie so unruhig, dass sie es nicht länger aushalten konnte, stillzusitzen und zu warten, und sie fragte Söderberg, was die Lappen von ihrem Vater wüssten. Sie sagen, er ist fortgegangen, um zu fischen, antwortete der Arbeiter. Sie wissen nicht, ob er heute Abend noch ins Lager zurückkommt, aber sobald das Wetter ein wenig besser wird, will einer von ihnen ausgehen und nach ihm suchen. Dann wandte er sich wieder an die Lappen und sprach eifrig mit ihnen weiter. Er wollte offenbar nicht, dass Orse noch mehr Fragen über ihren Vater an ihn richtete. Ende von Abschnitt 34 Gelesen von Aurora